1: Alain Altinoglu, Sie dirigieren viel Oper. Sie waren eigentlich schon an allen großen Häusern weltweit, an der MET in Wien, an der Bayerischen Staatsoper. Sie haben den Bayreuther Graben schon für sich kennengelernt. Seit einiger Zeit sind Sie Chef des Théâtre de la Monnaie in Brüssel. Wie ist das Gefühl, ein, ja sagen wir, eigenes Haus zu haben?
0: Ich habe viele Jahre an verschiedenen Opernhäusern weltweit dirigiert und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt mein eigenes Haus. Wenn Sie irgendwo Gastdirigent sind, profitieren Sie von der Arbeit des Musikdirektors. Als ich in München dirigiert habe, habe ich von der Arbeit von Kirill Petrenko profitiert. An der Metropolitan Opera in New York war es James Wine. Aber ich brauche mein eigenes Opernhaus, weil es sehr wichtig ist, seinen eigenen Klang, sein musikalisches Denken entwickeln zu können. Ich habe in Brüssel außergewöhnlich hervorragende Orchestermusiker vorgefunden und auch einen Intendanten, Peter de Caluvé, der mit mir zusammen neue Regisseure entdecken will. Für mich war es sehr wichtig, diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren.
1: Es gibt ja durchaus viele Dirigenten, die sich konzentrieren, entweder auf die Oper oder auf das Konzert, das symphonische Repertoire. Für Sie, könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich gerade die Kombination wertvoll, wenn Sie auch sagen, es geht darum, ein bisschen den eigenen Klang herauszufinden.
2: Ich
0: glaube, für die Karriere ist es sehr wichtig, Symphonisches und Oper zu kombinieren. In der Oper lernt man mit den Sängern zu atmen, sie zu begleiten. Und das ist dann sehr wertvoll für das symphonische Repertoire. Da atmet man mit dem Orchester, wenn man eine Flöten-, Trompeten- oder Geigenpassage dirigiert. Und umgekehrt kann man all die vielen schönen Orchesterfarben auch im Operngraben nutzen, wenn man Oper dirigiert. Also beides ist für mich sehr wichtig. Und natürlich haben viele Komponisten Opern und Symphonisches geschrieben, Deswegen ist es wichtig, beides zu machen.
1: Ihre Diskografie bislang, wenn man die anschaut, ist sehr französisch geprägt. Mhm. Viel Ravel, Lalo, mhm. Dupac, mhm. einige andere. Sie haben jetzt gerade die Berliner Philharmoniker dirigiert. Mhm. Und da war in einer der Zeitungen in der Kritik als Überschrift zu lesen: Altinoglu macht die Berliner Philharmoniker zu Franzosen. <lacht> Stimmt das?
0: Ja, also dazu muss ich zwei Dinge sagen. Ich bin in Paris geboren und aufgewachsen. Und meine Lehrer waren zum Beispiel Ravel Saisons. Das ist einfach mein Background. Und als ich bei den Berliner Philharmonikern war, war ich sehr beeindruckt, wie schnell diese Musiker ihre Art zu spielen ändern können. Heutzutage ist das Level der Orchester so hoch, besonders bei den Berlinern. Die Leute studieren überall, einige in Paris, Berlin, New York. Und wir haben dann hart gearbeitet und konnten eben auch diese französischen Farben zeigen.
1: Sie dirigieren jetzt auf der Tournee das London Philharmonic Orchestra. Können Sie auch dieses Orchester, auch ein Spitzenklasse-Orchester, sozusagen kurz mal französisieren oder bleiben die dann very britisch?
0: Ich habe die drei wichtigsten Londoner Orchester dirigiert. Das London Philharmonic Orchestra hat einen Background mit ein wenig deutschem Klang. Nicht nur, weil Thomas Beecham der erste Dirigent war, sondern auch wegen des Repertoires. Und im Konzert haben wir Schumann, Beethoven, aber auch Ravel, Tambon de Couperin gespielt. Und es war sehr wichtig für mich, dass man in dem Konzert die Unterschiede zwischen den Epochen und natürlich die Farben hört. Und das London Philharmonic Orchestra ist sehr flexibel, sehr professionell und gleichzeitig eine sehr entspannte Gruppe. Sie sind nicht britisch, also im französischen Sinne kühl, sondern sehr warm. Es ist nicht
2: britisch, in dem Sinne, wie wir in Frankreich you sagen, das ist ein bisschen
1: die Solistin ist Patricia Kopaczynska, ja, die Geigerin. Ein Wirbelwind auf der Bühne. Mit Theodor kurenzis ist sie fast nicht zu so wendigen, aber auch alleine ist sie eine sehr eigenwillige Musikerin, eine ganz spannende Frau, finde ich persönlich. Was schätzen Sie an ihr?
2: Es ist das erste
0: Mal, dass ich mit ihr zusammenarbeite, und es ist wundervoll. Ich mag es, wenn Künstler kultiviert sind Sie etwas über die Komponisten lesen, aber sich gleichzeitig auch ihren musikalischen Instinkt bewahren. Und ich denke, eine Interpretation sollte zwischen diesen beiden Polen liegen, zwischen Kopf und Herz. Patricia schaut immer, was die Musik bedeutet. Und wir haben natürlich viel über Schumann geredet, was ihm passiert ist, als er total verrückt war und seine Geistervariationen für Klavier komponiert hat und dieses Violinkonzert.
2: Im Konzert ist sie speziell. Das Publikum
0: sieht dieses Mädchen ohne Schuhe auf die Bühne kommen. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Musikerin, die
2: Geigerin.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Sie wird das Schumann-Violinkonzert spielen. Das ist ja unter den großen Violinkonzerten vielleicht nicht gerade der Renner. Leider nicht so oft zu hören. Wessen Wunsch war es? Wie sind Sie da zusammengekommen?
2: Das Schumann-Konzert für
0: Geige ist nicht das leichteste für das Publikum. Im Vergleich zu Mendelssohn oder Tchaikovsky. Als Schumann dieses Konzert komponiert hat, war er schon ziemlich verrückt und er hatte Tinnitus und hat immer E und A gehört. Das war furchtbar, hat er zu Clara gesagt. Er hat eine Musik komponiert, die manchmal ein wenig unheimlich ist in puncto Harmonie und Melodie, aber man muss es nehmen, wie es ist. Etwas total Verrücktes, verlorenes.
2: Im letzten Satz
0: ist eine Art komische Polonaise, ein bisschen Parodie. Und meiner Meinung nach hat der langsame Satz die berührendste Melodie, die Sie sich vorstellen können von jemandem wie Schumann damals. Danach versuchte er Selbstmord zu begehen und sprang in den Rhein. Also er war eigentlich am Ende seines Lebens. Es ist ein sehr wichtiges Stück, finde ich.
1: Altinoglu. Ich denke, es wird ein ganz, ganz spannendes Konzert, das Sie zusammen mit dem London Philharmonic Orchestra und Patricia Kovacinska ja als Solistin geben. Kommen Sie gut hierher. Vielen Dank für Ihre Einblicke und für das Gespräch.
2: Vielen Dank.